1: Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio de Zona Pop. Regresamos y con los VMAs. Qué manera de regresar a una nueva edición de Zona Pop CNN, el podcast favorito de cultura pop de mucha gente, incluida gente en países que nosotros ni nos imaginamos, por allí en África, en Guyana... Que siempre andamos buscando audiencia en Guyana. Yo soy Marisabel Houston desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta el día de hoy en la cabina número uno de CNN en Español Radio. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston como la ciudad de Texas pero sin la O. Javier Merino, estás con las antenitas de vinilo ti, 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 ti. Te tengo que decir algo que le he dicho a María Lerrequena. ¿Qué le
2: dijiste? No
1: es Texas, es Texas. Ah, no, yo digo Texas, ya llevo 12 años viviendo acá, déjame en paz.
2: <risa> y esto lo dice también Dinora, nuestra querida Bueno, Dinora. como
1: la ciudad de Texas, pero sí. Eso, la qué
2: bonito. <risa> es como decir México. No, es México.
1: Ahí sí te lo acepto.
2: <risa> Yo soy Javier Merino desde el estudio Flash de CNN en Español en Paseo de la Reforma. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 y en todas las plataformas sociales estamos como Zona Pop CNN y los invitamos a que se metan a nuestra página web oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop en la página de CNN en Español que no es por presumir pero pues es la página de noticias en español con más visitas, ¿verdad, Houston? Está
1: muy bonita, no es por nada. Lo siento a todos los que discrepen con nosotros, pero es así la cuestión. Bueno, vi en lo estábamos viendo. vi Yo tenía un delay porque... A ver, el plan que yo tengo es a través de streaming, entonces para mí el delay era como de unos cinco segundos y Javier me cantaba a todos los ganadores y yo, ¡tengo delay! ¡tengo delay! ¡Tengo un delay de media hora! <risa> sí. Estoy en la costa oeste, que siempre pobres les mandan la transmisión más tarde. ¿Cómo, cómo te parecieron? ¿Te gustaron? A ver si concordamos, porque nosotros... Estábamos de acuerdo en este punto, que no sé si es lo que vas a decir tú.
2: Mira, creo que los VMAs en definitiva es como, junto con la ceremonia del Oscar, son las entregas para mí más importantes que hay en el mundo del entretenimiento, porque marcan tendencia, porque están los artistas top del momento, eh, obvio en cada una de, pues de sus ramas. Uh -huh. Pero para mí los MTV han ido perdiendo y han ido para abajo, de una manera impresionante que, independientemente de que yo ya esté viejo y no soy el público objetivo de MTV como lo podría ser tú, yo recuerdo que los MTV de la década no, de, los 80's, de los ochentas, de los noventas, eran la entrega de premios más importante porque veías a una cantidad de artistas y artistas de primer nivel, de primer, o sea, el top chart estaba ahí. Sí, vemos ahora a... Artistas que ya, que ya son chavitos, pero son artistas con las que yo en lo personal no me identifico, no veo presentaciones de los artistas de hoy en día que pueda yo comparar con los artistas, por ejemplo, con un Michael Jackson en escena de los MTV, ¿no? Con un Aerosmith, con cualquiera de estos grandes artistas, no lo siento, no lo veo. El opening me gustó mucho y uh -huh. algo que MTV nunca había hecho, y no sé si tú te percataste, fue en la pantalla que salía al aire, a cuadro, salían como caricaturas. Exacto. Sí, sí. Eso nunca lo había hecho MTV, y no solo lo hizo con el, con el, con el Opening Act, que fue con varias cosas, claro. Que, que fue muy bueno. Que si te fijaste, varios de los artistas drag que salieron en el Opening Act con Taylor Swift, son los que
1: participaron en la carrera, en el programa de RuPaul's Drag Race. Ah, claro, sí, también. Entonces. Que hay una cosa muy curiosa. Vamos a desviarlo rápidamente aquí dos segunditos, Javier, que esto fue tendencia en redes sociales y todo el mundo se estaba burlando porque John Travolta se equivocó y le estaba dando el Moon Man a la imitadora de Taylor Swift. <risa> y yo mandando fotos. ¡Mírala, foto ¡Mírala, mírala, mírala! Y
2: Sí, ya la vi, ya la vi. Tengo cinco segundos de delay, pero ya sé quién es. A mí, ¿sabes qué fue lo que me gustó mucho de este acto de inicio de la ceremonia? Que no sé si te percataste que fue un, un, una presentación muy incluyente. Había personas gordos, de color, drags. O sea, había de todas las nacionalidades, colores, tamaños, alturas, todo. Y esto es lo que hace que Taylor Swift esté en el gusto de todo mundo y que se sienten identificados con ella.
1: Y tiene algo mucho que ver, que lo puse en ese hilo sempieterno que dice en Twitter, y es que en estos generadores de caracteres que comentaba ya Javier al inicio eh, de que es algo novedoso para MTV, salía Equality Act, que es, un, que es una petición que el día de ayer en Estados Unidos se celebró el Día de la Igualdad de la Mujer y es algo que ayer se habló mucho en alfombra Roja, en temas políticos aquí en Estados Unidos, y es algo que Taylor Swift en esa presentación y ya después cuando ganó, este en las otras tres categorías en donde ganó, que lo, salió, lo sacó a relucir, que es una ley de igualdad aquí en Estados Unidos, y ahí se refleja lo que tú dices de que era igualitario el espectáculo porque había representación de todas las eh, fenotipos, de todas las razas, de todos los colores, en su espectáculo. A mí me encantó y yo dije, obviamente iban a comenzar con Taylor Swift aquí en Estados Unidos, la campaña que se ha hecho por el nuevo disco que lanzó, que es Lover. De hecho, a mí me llegó una publicidad de mi tarjeta de crédito con este, diciendo, bueno, si este, compras el disco de Taylor Swift con tu tarjeta de crédito tienes un descuento. Yo tengo mucho tiempo que no veía algo así una publicidad tan grande, tan masiva como se hacía anteriormente para promocionar un disco y para mí no fue sorpresa que Taylor abriera el espectáculo, sí me sorprendió más bien que, ab que abrió con la canción con la que abrió, pensaba que iba a ser este otra, pero ese video de la canción no sé si tú recuerdas cuando lo viste ella hasta invitó a Katy Perry, que por años tuvieron una rivalidad y la cerraron por completo en este video de You Need to Calm Down, así se llama la canción entonces eh, siguió toda la temática de, de de algo igualitario o de las leyes igualitarias durante el video, presentación y discursos. ¿Qué otro momento a ti te gustó de los VMAs? Ah, el que comentamos de Jay Balvin y Bad Bunny que
2: salieron con los disfraces como en este desierto con los ¡Qué risa. ¡Qué bueno estuvo eso! Y el escenario a mí me llamó la atención era enorme y te fijaste que todo era una mega pantalla multicolor cuando hacían estas tomas desde uh -huh. arriba con una cámara aérea ese, ese número a mí me, me gustó mucho Y más allá de que haya sido J Balvin y Bad Bunny Latinoamericanos que estuvieran poniendo el nombre de Latinoamérica muy en alto La producción de ese número se me hizo tan divertida Que es uno de los momentos que también estás esperando de los MTV Ver, ver este tipo de producciones que no las vas a ver en ningún otro lado
1: Yo me moría de la risa porque estos hombres estaban como en unos zancos y yo decía, ¿cómo agarran el micrófono con esas manotas que tenían? O sea, y cómo, ca porque caminaban así muy chistoso, parecían unos emojis. O sea, a mí me dio mucha risa como fue el vestuario de ellos y la escenografía súper onírica, súper acorde a, al álbum en conjunto que tienen J Balvin y Bad Bunny que se llama Oasis. Entonces estaba como que muy a la par de eso. A mí me impactó mucho escuchar. El flamenco, o notas flamencas, en los VMAs. La presentación de Rosalía, que abrió con el tema A Ningún Hombre, que es parte de su disco El Mal Querer. Ya después se fue con el tema de Osuna, pero escuchar esas primeras notas de flamenco, o sea, mi piel era como la piel de una gallina. O sea, yo estaba totalmente erizada.
2: Sin duda, en una entrega de MTV de los americanos, de los gringos, de los yankees, Creo que fue como la noche en la que más latinos ha habido en un escenario. De hecho, cuando Rosalía subió con Jay Balvin a recibir el, el galardón El Hombre de la Luna, habló ella en español y agradeció a sus fans en español. Entonces sí fue como también... Y la gente que estaba ahí también emocionada, se ve que también había como muchos latinos, aunque la entrega fue en... Eh, Nueva Jersey. En New Jersey, exacto. Casa de los
1: eh, de, de, Jonas Brothers. Y de, nuestro, que somos fanáticos de ellos. Que además, <risa> te, te, te fijaste la cara, o sea, y, y algo que, que hubo en redes es que.
2: Eh, los dos hermanos mayores fueron con las esposas Pero Nick sí. Jonas no fue solo O sea, fue solo y todo el mundo ¿Dónde está tu esposa? De hecho, eh, MTV Latinoamérica Lo que <risas> hacía cada vez que se iba a cortes comerciales Subía tweets de las personas Que estaban viendo la, la entrega de, de premios Y hubo uno que me hizo soltar la carcajada Decía, ¿Dónde está... ¿Cómo se llama la esposa? Brillanca. Priyanka Chopra. Es que entre Brillanca y Krupskaya, como que me hago bolas. Entonces, ¿dónde está Brillanca? Ya se divorciaron, bendito sea Dios. Y yo así, o sea, pero hubo muchos que le
1: tiraron de qué bueno que está solo, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué no estoy ahí contigo, no? Hablando de los Jonas Brothers. Javier, era la primera vez en 11 años que se presentaban y algo que a mí me gustó es que ellos sacaron su presentación después de este recinto que era el Prudential Center allá en Newark y se fueron a una zona costera en donde ellos realizaron sus pininos, o sea, sus primeras presentaciones como grupo, eran niños, este en el Asbury Park. A mí me encantó eso porque, a ver, la nostalgia vende, pero también como una manera de agradecimiento a sus fanáticas que y lo dijo Joe Jonas en el discurso. Ellas han creído más en ellos tres de lo que ellos creen en ellos mismos. Entonces a mí me pareció muy bonito eso.
2: ¿Y sabes que estuvo divertidísimo cuando salieron eh, los tres actores de... Los Sopranos. De Los Sopranos, que le dijo, te doy 10 dólares si, si dices ¡20! que son los... 22 dólares si dices que son los Jonas Brothers. Y ching, cuando esta mujer dice, los Jonas Brothers, dame mi billete de 20. Esta señorita como que metió la mano y no sé si le dio, porque no, no tengo en la mente esa escena de justo él dándole el billete. Y era lógico que los Jonas Brothers se iban a llevar este premio, porque es el regreso de los Jonas Brothers. Es un video en donde están los tres con las tres esposas, con toda la familia. Muy bueno, muy bueno. Entonces era lógico que ahí Taylor Swift no iba a ganar ni Ariana Grande. Yo estoy como desilusionado
1: de Ariana Grande. Nada más se llevó dos reconocimientos y ni tres. siquiera fueron tres. Sí, se eh, fueron tres que se llevaron las reinas de la noche. Taylor Swift, Ariana Grande y Billie Eilish. Cada una se llevaron tres reconocimientos. Pero bueno, no fueron ni siquiera reconocimientos que se entregaron en la ceremonia. Fueron de estos reconocimientos
2: no. de relleno que son de atrás, así como a los coreanos estos que les dieron mejor banda de pop y que tú BTS. dices que, que todo mundo estaba, pero bueno, en contra de, de la ceremonia que los acusaron hasta de racistas, por Dios. O sea, Ay, sí. O sea, Bueno, eh.
1: eso fue otra cosa de que yo le decía a Javier, no puedo creer que el hashtag VMA's racist esté existiendo porque eran fanáticas de BTS que estaban diciendo que había pues cierto racismo, decían ellas, no nosotros, las fanáticas que había racismo porque no les habían dado un premio pero a ver señores, o sea O sea,
2: que, que no exageren, es como CNCO que cantó en la alfombra roja, o sea la ventana que significó para CNCO estar en la alfombra, o sea cantar en la alfombra roja de los BMAs fue la mejor exposición que pudieron haber tenido, porque ok, Sí, estuvieron en los Teens Choice Awards hace un par de semanas cantando en la playa, donde la gente decía, bueno, ¿y estos quiénes son? Ahorita están cantando en la alfombra roja de los BMAs fue algo, también una, una exposición impresionante y eso te habla de lo que Ricky Martin quiere hacer con esta banda, que los quiere meter uh -huh. al mercado anglo a cantar en inglés y no nada más ya para Latinoamérica, ¿no?
1: Ojo, que varias de las fanáticas que estaban gritando despavoridas, como yo grito cuando veo a los Baxter Boys, eran fanáticas que se veían que eran estadounidenses. Entonces ya vemos que eso, como tú dices, es un mercado que se quiere explotar y además que está siendo muy fácil porque últimamente, en los últimos años, hemos visto que canciones como Despacito la ponían, la sonaban hasta más no poder en las radios estadounidenses y el mercado latino. Sí está logrando hacer ese crossover que anteriormente lo hacían los por ejemplo Shakira lo hizo de cantar español al inglés ahorita están los artistas anglosajones haciendo el crossover al revés porque quieren cantar en español que es lo que ocurrió con por ejemplo Beyoncé cuando se metió en el, en, no recuerdo el nombre del tema pero con J Balvin que eso a mí se me hace bastante bastante interesante como si eh, hablamos eh, ahorita
2: de los crossovers uno de los más memorables es Vicky Carr <risa> Oye, el hom la homenajeada de la noche, la rapera ¡Ah! Missy Elliott, con el hombre de la luna en color dorado. que, O sea, yo recuerdo a Missy Elliott y sí, o sea, es una rapera de toda la vida, ¿no? O sea, uh -huh. muy bien, muy, muy bien merecido ese homenaje a Missy Elliott, que sí llevaba ya muchos años, que lleva muchos años en el mundo de la música estadounidense.
1: Si ustedes vieron el espectáculo, seguro, no sé si en, si en TV Latinoamérica lo transmitieron de esta manera, y me dice si sí o si no, pero en MTV de aquí de Estados Unidos, antes de darle el premio, pusieron a varios artistas, entre ellos Justin Timberlake, en los que hablaban cómo lo ha influenciado Missy Elliott. Y él decía algo muy válido, que dice que Missy Elliott, la música como se escucha en estos momentos del hip hop y como se ve en estos momentos por los videos, porque sus videos son sumamente creativos, es gracias al trabajo de hormiguita que ha hecho Missy Elia durante más de dos décadas. Y algo que me gustó es que ella agradeció a esas personas que la que fueron influyentes para ella, como Janet Jackson. Yo no sé si a Janet Jackson le, ha, le han dado este premio. Sé que empezó con Michael Jackson. No sé si a Janet se lo han dado, pero ella le agradeció a Janet Jackson también porque fue influencia para ella, que es muy bonito que la persona que está haciendo, es como la persona del año para los eh, VMAs, que le agradezca a sus ídolos. A mí siempre me conmueve eso porque... Ahí es cuando tú ves, wow, esta persona se inspiró en estos artistas para lograr todo lo que ella ha logrado y que a la final la ha llevado a este reconocimiento.
2: Y de hecho, este reconocimiento se llama Michael Jackson. Es el homenaje que le hacen claro. a Michael Jackson y que, como cantante, sabes que, que Michael Jackson, en definitiva, pues bueno, es el rey del pop, ¿no? Y lo será siempre. Así como Elvis Presley es el rey del rock. O sea que te entreguen este reconocimiento con este nombre de este gran artista. Pues también es porque eres grande, ¿no? Y también, claro. a ver, ¿qué, ¿qué piensas de las dos interpretaciones, actuaciones que tuvo Shawn Méndez?
1: La primera, de hecho, cuando yo la tuiteé, yo pensaba que ahí es cuando iba a salir Camila Cabello y quedé muy confundida yo dije, pero como si en los comerciales están diciendo que va a ser la primera actuación más íntima con Camila Cabello, pero bueno, cantó uno de sus hits. Cuando regresó, yo dije, aquí es el momento que todos estábamos esperando. Full disclosure, ¿no? A mí me encanta Sean. Méndez, me encanta Camila Cabello, así que yo no le tengo ningún tipo de contra a lo que hicieron en el escenario, pero todo el mundo estaba esperando el beso entre ellos dos por lo que ampliamente se ha este rumorado aquí en Estados Unidos de que están teniendo una relación y llegaron a unos momentos así súper cerca la cámara ahí enfrente de ellos y siempre no.
2: Mercadotecnia, <ríe> se le llama mercadotecnia. De
1: hecho, hice una encuesta en mis stories que puse... ¿Truco publicitario o si hay corazón? Y la gente dijo que es truco publicitario. Entonces...
2: Hubo una parte en la que mandaron a comerciales donde estaba Shawn Mendes abrazando a Camila Capello. Ajá. Y los dos se veían como si estuvieran abrazando... A caramela. No, yo, yo los vi así como que... Ah, de, o sea, que les han de haber dicho, abrázala, abrázalo y vean a la cámara. Y así de... Mm, em, mm, ya, ya.
1: ¿Sabes? Algo que me hizo reír mucho que es cuando le dieron eh, la canción del año de los VMAs a Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus que es una canción que rompió récords en las listas de Billboard. Estuvo por 19 semanas en el top de la Hot 100. Cuando Lil Nas X que es un rapero de aquí de Atlanta va a aceptar su premio. Él dice que este es su primer premio que en la vida le dan. ¡Qué bonito! Pero cuando dice voy a agradecer y saca el per camino y se desenrolla. Yo no pude de la risa. Yo dije, es un genio, porque qué manera de llamar la atención sin decir mucho, ¿no? Es ese pergamino como cayó, o sea, era muy muy chistoso. Y ya que hablas
2: de los Cyrus, la canción Slide Away que interpretó ¡Ah! Miley, qué bruto. O sea, o sea,
1: porque además mmm. es la canción de ruptura con Liam Hemsworth, es la primera vez que actúa desde la separación y lo que hizo en TV de colocar la pantalla en blanco y negro.
2: Sí, no, se, se vio eh, literal increíble, visualmente fue, o sea, y ella la forma de interpretar la canción. A mí, independientemente de que la ubico arriba de la bola cantando esta <risa> canción. Wrecking Ball. Me encantó, me encantó. Y en ese momento literal la compré porque fue la forma de cantarla o sea, y obvio, el sentimiento Y te puedo asegurar que Miley no desfiló por la alfombra roja Porque hubiera sido el no. centro de atracción Y todo mundo se hubiera aventado a... a entrevistarla claro. Y ¿qué piensas de Liam? ¿Qué piensas de Liam? ¿Qué lia? O sea, así claro. pero, pero mis respetos, mis respetos me encantó me enc... creo, que, creo que esa fue la que más me gustó eh, el, este, O sea, porque sí me quedé de, Yo no había escuchado fue la muy canción wrong, muy cruda. Yo no la escuché, o sea, no la ubicaba Y me, y me quedé así de Guau wow. O sea, uh -huh. ninguna otra canción, ¿no?
1: Eh, otro momento importante de la noche es que el diseñador Marc Jacobs recibió el primer el inaugural, el primer premio que los VMAs entregan al Fashion Trail Blazer, que es una persona que se ha distinguido por su carrera y los aportes en la industria de la moda y en específico en la música. Eh, y Marc Jacobs eh, ha vestido artistas como Lady Gaga, Cardi B, Nicki Minaj, Fergie, Beyoncé... Eh, o sea siempre ha estado presente tanto en videos como en alfombras rojas entonces a mí, a mí me gustó que le dieran este premio y que lo consideren como parte importante de la música a los diseñadores de moda y que por ende hayan creado pues este galardón eh, otro que puse en mi twitter que me dio mucha risa es Lenny, Lenny Kravitz cuando lo entrevistaron en la alfombra roja y le preguntaron, ¿a ah, quién quieres ver esta noche? Y literal dijo, yo no sé nada, no sé quiénes están aquí, no me pregunten nada, vengo de gira, no he visto televisión ni es nada. Es lo que te
2: digo, nadie sabe quiénes estaban en los en los VMAs, o sea, y digo, Lenny Kravitz es Lenny Kravitz.
1: Y hablando de nadie que sabe, muchas personas en Twitter se preguntaban quién era el presentador. Eso, ¿no?
2: ¿quién era? Tú ya lo debes de saber, ya tú, y ya hiciste investigación.
1: Sebastián Maniscalco se llama, y es un eh, comediante, eh, un stand-up comedian, un comediante estando pero, eh, aquí en Estados Unidos, pero no mucha gente lo conocía. Que a mí me llamó mucho la atención de la decisión de, de MTV de buscar a alguien que no a ver, yo no bueno, tampoco conocido, lo conocía, no claro, y si tú ves en su en su Twitter, tenían apenas 130 y algo mil de seguidores, no sé, en su Instagram, pero evidentemente era alguien que, que al menos el público que lo estaba viendo y que estaba escribiendo en redes sociales no lo reconocía porque llegó a ser una de las tendencias eh, en Twitter durante la noche. Logré, al menos aquí los Worldwide Trends logré tomar unos screenshots de lo que fue tendencia al momento de terminar la ceremonia. Y la presentación de Normani, que es la que hizo como un espectáculo de gimnasia, claro, la única que sí, estaba vestido sí, de rosado, sí, sí. este, detrás del, del hashtag de los VMAs. ella fue la segunda tendencia, este, mundial, seguido de Camila y de Missy Elliott y Sean Mendes. Entonces ahí ven el, el orden de importancia. La gente está sorprendida con Normani. Además de que su capacidad vocal, yo decía, bueno, después de hacer todas esas piruetas, yo quedaría sin, sin voz. Y la mujer wow, sacó pues la voz que tenía y yo dije, wow, mis respetos. Bueno, y yo no, de Normandy no había escuchado mucho, sino hasta hasta que vi esta presentación para hacerte eh, honesta se había escuchado de hair que fue la que cantó antes que ella y lenny Kravitz las presentó a ellas dos que por cierto her para hablar de curiosidades sé que quieres llegar a ese tema de curiosidades de lo que vimos y llamó mucho la atención her llevaba una serpiente en, en la alfombra roja y yo nada más decía en dónde dejó esa serpiente antes de su presentación Ojo que después no vaya a estar por ahí <ríe> deslizándose <ríe> en el escenario. Que es otra cosa que a ti te llamó la atención y que en redes fue muy comentado también. Y bueno, algo que llamó también la atención mucho en las
2: redes sociales y que MTV Latinoamérica hacía cada vez que se iba a cortes comerciales, subía los tweets de la gente de lo que había sucedido antes de ir a corte comercial. Y hubo varios tweets que se preguntaban, y yo también me preguntaba, ¿Cómo haría Cardi B para ir al baño con esas uñas tan largas, postizas que traía? O sea, eran impresionantes. El vestido de Cardi B a mí me gustó mucho. No me gustó cómo se le veía a ella, sobre todo en la parte del pecho, porque se le veía mal. No me gustaba. La verdad, no me gustó cómo se veía. Sí. O sea, se veía, y te lo dije, parecía la mamá de Marty McFly de Back to the Future 2, porque no se le veía bien.
1: Ella es muy voluptuosa. Yo creo que el vestido, pues para un cuerpo como el de ella que tiene mucha curva, no fue la mejor elección, pero bueno, Cardi B siempre se caracteriza por usar vestidos arriesgados, este y fuera de lo común y siempre pues, llaman la atención por su vestimenta. Eh, en la categoría de Best Latin, eh, Javier, que ya habíamos hablado de Rosalía y de J Balvin que ganaron eh, esta categoría, eh, pero ¿qué querías tú? Ah, querías nombrar a los otros nominados, ¿no? Sí,
2: a los, a los otros nominados los ganadores fueron Rosalía J Balvin featuring el Gin con altura. Anuel, es un productor. An 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 Anuel AA y Carol G con el tema secreto. Bad Bunny y Mia featuring Drake. Oye, cantar con Drake. A bebé, o sea, imagínate. O sea, esto te dice del poder que tiene Bad Bunny, ¿eh? porque Drake no es uh -huh. cualquier. Cualquiera que esté empezando. Uh -huh. Benny Blanco, Tiny, Selena Gómez y Jay Balvin, I Can't Get Enough. Daddy Yankee con Calma featuring Snow. La verdad, yo no ubico quién sea Snow. Y por último, Maluma con Mala Mía. Maluma, mamá Mía, Mala Mía, Maluma. Sí, Mala Mía.
1: A mí no me sorprendió que la que haya ganado fuese Rosalía con Jay Balvin. La verdad, porque además el video está muy bueno. Hicieron una campaña publicitaria muy eh, destinada al consumo de este video. Entonces, y yo soy fanática de Rosalía, me encanta Rosalía. Así que además que sea la primera artista española que gana un Moonman, un hombre de la luna, está espectacular. Felicidades a Rosalía. Hoy Juan, cuando llegó. Juan Andrés Muñoz, Pop Pop de Jan, me dice ¿Ya ustedes estuvieron a Rosalía en Zona Pop? Y yo, no, pero si vamos a los Latin Grammy, seguro sí. <risa> Oye, yo la vi de hecho este año en el festival En la rueda de prensa. Sí, no, en, en
2: un festival Ay, de música. Festival, sí. sí es cierto. Y qué bruto, uh -huh. o sea, qué manera de moverse que, eh, eh, de hecho ella, no sé si recuerdo si fue la última la encargada de cenar el escenario fue más grande. Fue la última,
1: porque me dijiste que ya estabas cansada Sí, sí,
2: sí, sí pero, <risa> pero increíble, la verdad qué energía tiene, y y si tú quieres conocer la lista de ganadores, la lista completa de ganadores, métete a la página de CNN en Español, donde podrás ver cada una de las categorías y quién fue
1: el ganador de los VMAs 2019. Houston. Bueno, desde la cabina número uno de CNN en Español Radio, las cosas que ustedes no ven es que tuvimos que parar esta grabación unas cuatro veces porque a Javier Merino se le iba el Internet. Eh, porque el lugar en donde está falla el internet eh, en fin, pero logramos terminar, bravo los espíritus chocarreros cibernéticos no <ríe> lograron detenernos en esta misión de grabar este episodio eh, como les dije, en la cabina número uno de CNN en Español Radio recuerden que me pueden seguir en Twitter en @HoustonCNN CNN y en Instagram arroba Houston, como la ciudad de Texas, pero sin la O eso le va a gustar a Dinora Rosas, y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma en donde usted prefiere escuchar estos contenidos, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, iHeartRadio, Stitcher, eh, TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Somos Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre también estamos en las redes sociales principales. Desde
2: el Flash Studio o Estudio B o la Sala de Juntas y demás en la Ciudad de México, desde las instalaciones de CNN en Español en Paseo de la Reforma. Soy Javier Merino, mi cuenta en Instagram es Javito73 y en Twitter me encuentran como MerinoCNN Recuerden meterse a nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop y nos estaremos escuchando
1: en alguna otra ocasión y mañana me voy de vacaciones Houston! ¡Qué alegría! Daniela Patiño, deja de usar todo el ancho de banda del buró, por favor. Bueno, ya. Hasta luego y feliz vacación. ¡Adiós!